0: Я не знаю, что
1: такое Симис. Симис, Симис, Симис! Симис для меня это. Вау! Симис это
0: самое вкусное. Симис, подкаст девятого канала о любви к жизни без повода. Что почитать, что посмотреть, о чем подумать. Симис это вкус и жажда жизни. Симис это подкаст о культуре без снобизма, об Израиле без хумуса. Это как
1: вишенка на торте. Ну
0: вот самое оно. Еженедельно на всех цифровых платформах, а также в мобильном приложении девятого канала. Это оригинально. Это высший класс.
1: С вами подкаст «Самый Цимис», и я его автор ведущая, журналист Екатерина Врублевска. Здравствуйте. У нас в гостях Надя Важнин. Надя, привет. Привет. Фамилию произнесла, верно? Да. Мы с Надей Ровесницей и коллеги. Надя 32, она журналист и отвечает за лайфстайл-материалы для русскоязычного израильского портала «Детали». Сегодня мы решили поговорить о феномене под названием «русская женщина». Что это значит сегодня и каково это быть русскоговорящей женщиной в восточной стране в 2022 году? Когда-то всюду говорят про уважение и новую этику, но при этом по-прежнему называют блондинок Наташа. Итак, давай начнем вот с этой песни. Это не репертуар Верки Сердючки десятилетней давности, это новая и скандальная песня популярного израильского исполнителя. Омер Адам спел про ту самую Наташу. Герой песни цепляет девушку на пляже, покупает ей клубнику, они выпивают и занимаются сексом. Ну и парень обещает на девушке жениться. Девушка плохо знает иврит, а также не является девственницей. Омер Адам, очевидно, считает, что это должно быть смешно, либо стыдно. На резкую критику в свой адрес после выхода композиции исполнитель заявил, что не стоит так уж серьезно относиться к его творчеству, а песня – это юмор и
0: ирония.
1: На это скажу только, что у меня недавно в гостях было две девушки, стендап-комики. Так вот, они сказали такую фразу. Запретных тем для юмора не существует. Шутить можно о чем угодно. Если шутка хорошая и сделана со вкусом. Я подчеркиваю. Хорошая, хорошая. и сделана хорошая. со вкусом. Именно. Я хотела пригласить Омер Адама к нам сегодня в студию, но, к сожалению, ответа на приглашение я так и не получила. Так, Надь, ну расскажи, как ты отреагировала, когда
0: услышала на эту песню? Обидела она тебя, оскорбила или тебе, в общем-то, все равно? А, я не могу сказать, что у меня был шквал эмоций. Я, в принципе, и до этого не любила его творчество, скажем так. В общем, ты не поклонница. Совсем не поклонница. Мне... Кажется, такой стиль достаточно однообразным и тексты песен достаточно однообразными. Этот По... стиль называется мизрахи, да? Вот, да, есть? да, да. да. И, э, в сериале "Купа его прекрасно назвали Месточный как э, плач да. дельфина. <laughs> вот. Мне кажется, это <laughs> этот при... стиль. И... Да, этот стиль <laughs> вот именно, да, вот эти вот грустящие любви мужчины. А, вот, ну совсем не близко мне, поэтому э, изначально поклонница не была, поэтому когда услышала впервые об этой истории, подумала, ну как бы чего и стоило ожидать, в принципе. Вот. А дальше э, я начала читать материалы, начала смотреть разные отзывы, э, говорила со своими подругами опять же, русскоязычными, что про эту песню. Говорят? Но вот э, нашла несколько подруг, которые говорили, что да не э, мы не обиделись совершенно. Мне вообще не, не нашли ничего в тексте странного. Ты цепляешься. Э, ты цепляешься. Вообще, он, он, ничего, да, он ничего не имел такого в виду, ну просто веду, песенка, песенка просто весела. Шеп... Вот, ну и э, были были люди, которые мне говорили, За, что ты что тоже ты не должна обижаться. Да. На что я говорила, э, как бы я сама могу. В принципе, решить, могу я обижаться на это или нет. Когда я училась в Ульпане, у нас была полгруппы русской, полгруппы французов. Ульпан это место, где, где учат иврит. Да, и влит, да, да. да. И вот французская группа, они были такие достаточно высокомерные ребята. И когда мы учили глаголы элементарные, там был глагол пить, и надо было привести примеры, что мне сказал француз вы водка? пьете водку? <свят> да. <свят> вот. Я опешила, потому что я не ожидала, ну, такого. То есть в его э, понимании он шутил. Ему казалось, наверное, что он классно шутил. Он сказал русской девочке, что она пьет водку. А я была в недоумении, потому что, ну, я не могла даже подумать, что я сейчас скажу: О, ты француз, ты ешь лягушачьи лапки. А для него нормально сказать: Ты русский, пьешь водка. <свят> Мне кажется, это очень похоже на песню Умера Адама, потому что, ну, та же логика преследуется. То есть я прочитала его ответ, когда вот он высказался насчет этой песни, что Боже, Боже я, я не хотел, хотел вообще никого обидеть, обидеть, я ничего не имел в виду, просто беденка. песенка. Но если посмотреть вдаль, как бы стереотипы, они откуда-то ж берутся, у них откуда-то растут ноги, и кто-то их подпитывает. Есть еще такой момент.
1: Говорят, что после этой песни начали обижать девочек в школах. То есть мысли бы две взрослые тети, которые приехали в Израиль уже будучи взрослыми. Но есть еще другая категория женщин, которые слабые которые, например, просто маленькие по возрасту. И это тоже откладывает определенный опечаток, и мы не можем да, об этом не говорить, что это
0: касается не только нас. Uh -huh. Да, именно. И, кстати, самые такие цепляющие за душу отзывы про эту песню я услышала в том числе от знакомого мальчика, который здесь там, с 4 лет. И он рассказывает, как его обзывали дети вонючим русским и сколько он пережил за школьные годы. То, что дети его выделяли как особую группу. То есть, э, ну, ему доставалось за то, что он русский. Я знаю такие семьи не одну. То есть, быть русским, это вообще, мне кажется, знаешь,
1: такая извинительная позиция во многом, да? То есть, э, многие с гордостью говорят, вот мы затронули французов. Французы всегда с гордостью говорят. Да, я и это должно вызывать у людей некоторые трепет. Угу. А, и Россия, мне кажется, она исторически всегда немножко оглядывалась на Запад. Да? Мы стремились сначала к Англии, потом к Франции, смотрели на моду, еще на что-то. Русофобия имеет место быть. Я не сталкивалась, скажем так, с гендерной. Знаешь, как-то раз я стояла возле лифта, у меня был тогда маленький ребенок, я стояла с памперсом в руках и, в общем, завернула его в пакетик, завязала и выбросила в урну на улицу. <звы> на что пожилой дядька, он был, знаешь, такой типичный англосакс, британец с красным лицом таким, очень-очень старый. Он повернулся ко мне просто, знаешь, с, таким, с такой дикой злостью в глазах и сказал «А вы что, русские, всегда так делаете? А? Понятно». На что я, Во-первых, что значит «вы русские»? И, во-вторых, что значит «всегда так как» делаете? А, вот как тебе кажется, почему э, быть русским для некоторых стыдно. Почему они стараются забыть свои корни и выучить иврит так, чтобы говорить
0: без акцента или неважно, в какой географической точке ты живешь. Мне кажется, что виноваты в этом стереотипе больше всего именно сами русские. Вот mm -hmm. именно из-за mm -hmm. того, что э, они действительно занимают извинительную позицию сразу. То есть, что что с меня взять? Я же русский. Вот что-то такое. Mm -hmm. Это странно для меня, это непонятно для меня, потому что, как минимум, э, русской культурой гордиться. ого есть чем. Ну да, есть вот какой-то какой вот ощущение у людей, что вот как будто мы выбрались откуда-то со дна. Вот, мы выбрались, и надо поскорее забыть, что мы там были. вот И прикинуться, что мы, мы всегда здесь вот были изначально, с самого начала. Скажи мне, а кем угу. ты себя чувствуешь? Русской или израильтянкой? Тут очень интересный вопрос, потому что изначально у меня мама э, с Украины, папа русский с отцом евреем, белорусским. Как бы кто я? Я с самого детства не понимала, потому что в доме там раз в год появлялась маца у отца, у мамы там все отмечали Пасху, полная смесь изначально была, и мне никто не объяснял. То есть мне не сажали за стол, не говорили, это маца, потому что дедушка у нас еврей. Вот. То есть нет, я просто как бы искренне считала, что у всех детей весной в доме появляется вот, И не задавала вообще никаких вопросов. Я чувствую себя русской точно русской, но русской
1: израильтянкой. Помнишь была классная программа Урганта с Познером про Израиль. Да. И там они пытались всю всю эту серию программ ответить на вопрос, что же такое вообще еврей, потому что э, у тебя должны быть еврейские корни, ты должен жить в Израиле, или э, ты должен чувствовать себя евреем, или какой набор опций ты должен иметь для того, чтобы назвать себя евреем? Как сказать, у нас в Израиле uh -huh. я как-то не чувствую себя вправе. Я вроде uh -huh. как здесь всего три года. Я мало знаю эту страну. При этом во мне есть тоже еврейская кровь и есть русская кровь. И какой крови, наверное, только нет, я не знаю. Uh -huh. Но про какую страну ты говоришь у
0: нас? В Израиле. И... Uh -huh. В Израиле. Uh -huh. да, да, да. Наверное, я объясняю это тем, что я в России никогда не чувствовала себя дома, ну, в родном городе. Mm -hmm. То есть у меня никогда не было ощущения дома. Как говорят психологи, дом – это безопасность. А что касается
1: культурных каких-то традиций, <как> ты отмечаешь э, праздники по еврейскому календарю или по
0: традиционному российскому? Ну, опять же, мы берем все, что нам нравится, все, что нам близко. Соответственно, да, мы замечательно отмечаем хануку, жжем свечи 8 дней, и потом, получается, зажигаем елку. Новогоднюю елку. Да, да, да. И вот за 6 лет, что я здесь, когда мы первый раз отмечали здесь Новый год, вообще тишина была. Моя семья, которая здесь с 90-го, они были в шоке, когда по 9 каналу в Новый год поздравили с Новым годом, именно по-русски сказали. Новым и семья была в шоке, потому что они 25 лет этого не видели. Они 25 лет терпели э, упреки, в сель... то, что они отмечают Сильвестра и все такое. Очень,
1: очень важные слова ты сейчас сказала. Мне кажется, слово
0: терпеть здесь ключевое, потому что, мне кажется, в нашем
1: культурном ходе в нас заложено вот это терпение. Да. Когда Умер Адам спел свою песню, первое, что я услышала от израильских друзей, они сказали, что если бы он спел что-то подобное про эфиопскую женщину, или мы с тобой прекрасно знаем про кавказскую женщину, был бы такой бунт. Но, как сказал мой муж, мы с ним очень смеялись на эту тему, что
0: а русские женщины сами себя смогут прекрасно защитить.
1: Сейчас да. в соцсетях поднимется такое, что бедный Омир просто нужно ему только посочувствовать. Я сегодня собрала комментарии угу. девушек, которые живут в Израиле и говорят на русском языке, и, в общем, услышали эту песню. Давай послушаем, что сказали они и как отреагировали на эту песню.
0: Меня зовут Либи Земель, я владелец пиар-агентства «На русской улице», журналист, блогер. Если бы это случилось с представителями арабского сектора или эфиопского сектора, Эфиопы вышли бы просто громить машины, а арабы то же самое, человек с огромным влиянием на молодое поколение. И то, что у молодого поколения благодаря таким людям зарождается эти стереотипы, это факт. Это все оказывает свое влияние. И вот один из представителей такого влияния, каком радом, выходит на сцену и говорит: пожалуйста. Это просто должно быть уголовно наказуемо никуда, как говорят израильтяне. Точка.
1: Хорошо. Меня зовут Татьяна Карауш. Я врач-анестезиолог. Работаю в больнице Беллинсон. Если мне кто-то скажет, Таня, у тебя такие красивые, вьющиеся волосы. Я же ведь знаю, что они у меня не такие, и я просто не отреагирую. Вот точно так же и тут. Я это не принимаю на свой счет. Но парень-то выиграл. Это шумиха. Она привела к тому, что больше людей его услышали. Например, до этой песни я даже не знала, кто он. А теперь вот посмотрела. Хорошо. Всем привет. Меня зовут Лена Захаров. Я основательница проекта для русскоязычных девушек в Израиле Magic Girls. Сегодня мы говорим про песню Умер Адама которая меня никак не зацепила. И считаю, что такие песни уже прошлый век. Русские девушки уже ушли далеко-далеко вперед. И лично в моем окружении очень много продвинутых русскоязычных девушек, которые открывают свои бизнесы, приходят ко мне на мероприятия, которые учат иврит, которые постоянно совершенствуются и развивают свои проекты. Поэтому, видимо, у каждого своя реальность и не стоит обижаться на тех, кто живет в другом мире. Хорошо. Меня зовут Лиза Бетланголь. Скажу следующее всегда. Почему-то неинтересно шутить а, над какими-то французами. Э, э, неинтересно шутить не над какой-то другой нацией. Интересно очень шутить над русскими женщинами, потому что все знают, что русские женщины самые красивые, русские женщины самые э, желанные. Не будем забывать о том, что э, все стендаписты израильские постоянно прикалываются над русскими женщинами. Ну, то есть это было и будет всегда. Э, Он в этом плане ничего нового не привнес. Но но, э, тем не менее, было и пожестче. Я не считаю, что это прям э, зло среди идеальной толерантности. Никогда
0: ее, в принципе, не было. Э, ну, просто ум и радом добавил. Хорошо. Меня зовут Юлия Соколовская. Я практикующий клинический психолог и лайф-коуч. Я предполагаю, что у человека просто недостаточно воспитания. Человек сыграл на самом... Больному распространенном мнении о русских девушках, о некой легкости их поведения. Как, как девушка, которая жила какое-то время в Израиле, могу сказать это мнение является совершенно неактуальным. Таким образом, он хотел заработать себе еще большую популярность. Просто поймал хайп.
1: Хорошо. С вами был подкаст Самый Цимис. Я Екатерина Врублевская и Надя Важнин. Спасибо. Спасибо.
0: Место это самое вкусное.